0: Hi, 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是感天出版的新书，作者是皮勒兹亚肯。这本书原来的英文书名叫做《The End of the World Is Just the Beginning》，不过我想对于我们了解这本书到底要讲什么，可能更加清楚的是它的副标题，那就是。Mapping the collapse of globalization， 也就是要来告诉我们，原来我们所看到的过去这二三十年当中兴盛发展的全球化是如何正在崩溃瓦解当中。这本书的中文翻译说明叫做《世界不再是平的》。在前言当中， p e e t r s 彼 h a n 他就用这种方式来告诉我们，原来我们所处的。这个世界是如何形成的？过去大约一百年来的进步，有点像经历了一场闪电战：从马拉车到客运火车，到家庭汽车，再到稀松平常的空中旅行；从算盘到计算机，到桌上型电脑，再到智慧型手机；从铁到不锈钢，到铝系合金，再到触控玻璃；从等待小麦收成，到采摘柑橘，到有人送你巧克力。再到随时可以买得到的洛梨酱，我们的世界变得更便宜，而且肯定变得更好。更重要的，一定变得更快。而且在近几十年改变跟成就的步伐还进一步加快。我们在短短的十五年当中，看到超过三十款越来越精密的 iPhone 手机推出。我们在以十倍于改用传统内燃机引擎的速度，大规模的转型到电动汽车。在汉，他就告诉我们，他写作这本书的笔记型电脑配备的记忆体，大约在1960年代末，全世界所有电脑的记忆体总和加起来那么多。在不久之前，他说我还能以 2.5% 的利率再融资我的房子，那实在是好到太愚蠢了。当然，后来就制造出全球金融风暴。他说：“不只是产品速度和金钱，人类的生活水准也提高了。在过去七十年，全球发生战争、占领、饥馑和疾病爆发大幅的减少，使得死于这些原因的世界人口比例下降，创下了有史以来的记录。从历史的观点看，我们正生活在太富裕和平等的尴尬，叫做 ‘embarrassment of riches and peace’ 当中。”所有这些眼睛都有紧密交织的关系，彼此密不可分。但有一个简单的事实，往往被忽略了：这是人为的。我们一直活在一个完美的时刻，而这人为的完美的时刻正在消失当中。过去几十年的世界，是我们这一辈子有过最好的世界。现在这个世界不再变得更便宜、更好。和更快，而是正在迅速变成一个更昂贵、更糟糕和更缓慢的世界，因为这个世界，我们的世界正在崩解。他说：“我可能讲的太快了，不过呢，这本书就是他为了要呈现这样的一个观点而写的。接下来，我们也可以来看一下 Peter 彼得·塞 n 他到底是一个。”什么样的作者？他自己告诉我们，我真正的工作是公开演讲人跟顾问，地缘政治战略家的时髦行销用词。他说，我真正的工作是公开演讲人和顾问。他特别告诉我们，所谓的顾问呢、啊，是地缘政治战略家，时髦行销用词，它是这两者的某一种混合。当有团体雇佣我的时候，很少是他们想要思考安哥拉或者是乌兹别克的未来，他们的需求和问题都和美国国内以及他们自己的荷包比较有关，包装在一系列有关贸易市场和通路的经济问题当中。皮特加汉说：“我的工作是把地缘政治学和人口学应用在他们的问题、他们的梦想、他们的忧虑。我拨开我的大图像相应的部分，用。”在东南亚的电力需求，或者是美国威斯康星州的精密制造业，或者是南非的金融流动性，要不然是墨西哥边界地区的安全和贸易轴线，还是美国中西部的运输选项，或者是美国政府更迭期间的能源政策，还有南韩的重工业、华盛顿州的水果树等，这种种的问题之上，那这本书也真的都会碰触到。我们刚刚一路罗列下来的这些主题，另外，它就是要用地缘政治学和人口学工具来预测未来的全球经济结构，或者是我们很快会失去的结构，以及说明不久以后的世界会长什么样子。在地缘政治上跟人口结构上面对的难题是，过去七十五年来大部分的时候，我们活在。太完美的一个时刻了！美国人在第二次世界大战之后创造了有史以来最强大的军事联盟，这阻止、压抑和打败苏联。这是我们已经知道不新鲜的事情。不过，人们经常忘掉的是，这个联盟只是全班计划的一半。为了巩固这个新的联盟，美国也建立了一个全球性的安全环境，以便任何伙伴可以随时通达任何地方。以任何方式和任何国家经济交流，参与任何供应链和获得任何原物料的投入，完全不需要军事的护航。美国一边有枪炮，一边有奶油 （gun and butter）， 这奶油面就创造了我们今天所知道的自由贸易和全球化。全球化首次为世界的广大地区带来了发展和工业化。创造出大众消费世界以及紧密的贸易关系，还有呢，我们现在已经再熟悉不过的，那就是技术进步的飞跃。而这一切就又重新塑造了全球的人口结构。大规模的发展跟工业化延长了人的寿命，而且呢，鼓励都市化的发展。数十年来意味着更多的老公跟更多的消费者，为经济提供动力的人就是老公汉。消费者，其中一个结果是人类从未见过的快速经济成长，而且持续了几十年。美国人制定的战后秩序触发了条件的改变，借由改变游戏规则，使得经济形势出现了全球性、国家性、地方性的转变。这种条件的改变，创造出我们今天所知道的世界，一个拥有先进的运输和金融。不虞匮乏的食物和能源，还有永不停止改进和难以置信速度的世界，但所有事物都会失去。我们今天就面临了一个新的条件的改变。冷战结束的三十年之后，美国人已回归自己的国家，没有一个国家拥有能够支持全球安全和伴随而来的全球贸易的军事能力。美国领导的秩序已经让位给脱序了。在我们达到那种完美的成长时刻的同时，全球人口的老化没有停止，持续进行，而且持续至今。全球劳工和消费者正在大规模的老化退休。在我们急速的都市化当中，接棒的时代没有出生。从一九四五年以来，世界一直保持着历来最好的状况，保持着未来无法再更好的状况了。这是以诗意的方式来描述这个时代，我们的世界注定要衰败。二零二零年代将见证世界几乎每一个地方的消费和生产，和投资、贸易都大幅的滑落，全球化将崩解为碎片，变成区域化、国家化或者是小型化。这当然会带来重大的损失，这会使得生活变缓慢。更重要的。这会使得生活水准下降，没有一个经济体系可以在我们即将面对的这种未来当中运作。比较低调的说，这种去全球化的情况不太妙啊！我们经历了几十年的和平日子，才打造出这样一个美好的世界。要想象我们能够轻易或者是快速的适应这巨大的崩解，那就需要非常乐观的态度。而皮特·塞赫则提醒我们，他没有这样的乐观。换句话说，你不会在这本书里面看到对于未来比较乐观的预期。那要如何预测未来？当然，必须要在相当程度上回到过去。皮特·塞赫他简单的回顾，哥伦布在15世纪末的探险，开启了一连串交互关联的连锁反应。大洋航行先是促成了西班牙和葡萄牙，然后是英国和众多其他国家向外扩张，与借由海洋能够到达的每一片土地互动。帝国仍然存在，但他们的经济基础改变了，因为他们可以取得任何地方的几乎任何产品。在更广大的经济基础和更大的系统底下，地方封建系统的经济学随之崩溃。帝国战争需要更多的人口，帝国的经济扩张需要更多的劳工，帝国的贸易创造了新工业。在所有的例子当中，封建领土都是绝对的输家，除了只能够糊口的生存之外，没办法提供更多的任何东西。随着几百年过去，经济的改变也就带来了预期心理的改变，并不再只有一片，而且呢，不会。就停留在那里发霉，并开始变大，而且大家预期它会一直不断地变大，那就是我们今天所看到的、所知道的世界。一言以蔽之，那叫做 The World of More， 更多的世界，更多的产品，更多的玩家，更大的市场，更多的市场，更方便的运输，更多的连接，更多贸易，更多资本，更多科技，更多整合。更普及的金融，更多和更大，以及更大和更多这样的一个世界，我们亲身经历了。不过 ，Peter Zeihan 他在这本书里要提醒我们去思考：这个世界还会在持续的变 more 吗？或者是这个 more 的趋势，这个时候真的已经到了即将终结，来自于即将逆转的时刻了。我们休息一会儿，等我回来继续聊。嗨，我是品冠，认识台北，听见台北，感觉台北，尽在 FM 九三点一 ，AM 一一三四，台北广播电台。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Peter z 彼 h a n 书名叫做《世界不再是平的》。很重要的，那就是 Peter z 彼 h a n 要为我们记录跟预测，过去我们所熟悉的这样的一个全球化的过程，全球化的世界，恐怕已经到了尽头。从哥伦布航向大洋以来，人类的经济学一直是以这个 “more” 更多的概念作为定义，世界在 “more” 更多的概念当中演进，而这个合理预期会越来越多更多的概念，最后就变成了摧毁大洋时代之前的帝国和封建秩序旧经济学的东西，有新的产品、新的市场、玩家、财富互动。相互依赖还有扩张，这都需要管理新关系的方法。于是人类就发展出许多新的经济模式，其中最成功、最持久的模式，证明是 f a s corporatism（ i s t c 法西斯统合主义）。另外 c o m m a n d r i v e n communism（ 指令是共产主义）、社会主义和资本主义。于是这些系统之间的竞争就变成了过去几个世纪。人类历史的重要标记，在核心层次上，所有的经济模式都是分配的系统，决定了谁得到什么，在什么时候以及如何得到。所以，我们来看一下资本主义，这是大多数美国人最熟悉的。我们在台湾，我们也通常最熟悉资本主义这个概念，就是政府应该尽可能不干预，并把大多数决定，特别是有关消费和生产。供给和需求、技术和通讯的决定，留给私人部门的事，留给私人部门的市民和公司。资本主义是美国的经济基准，但美国人不是世界唯一的资本主义国家。这里他就罗列出日本澳洲、瑞士、墨西哥、台湾、黎巴嫩，还有波罗的海国家都有各自版本的资本主义制度。另外呢，社会主义。是基准。如果你身处在欧洲，或者是敌人；如果你支持美国的政治右派，在现代的社会主义制度底下，公司、政府和人民处在一个不断改变的合作和斗争的万花筒当中。不过，所有真正社会主义架构的核心概念是，政府属于经济系统，是这个系统不可分割的部分。争议的地方是，政府角色应该要有。多核心，以及政府应该如何使用他的权力和他的触角，以塑造或者是维系社会。加拿大跟德国可能是当代管理良好的社会制度的典范。意大利、巴西和南非版的社会主义，可能就还需要有很大的改进的空间吧。另外呢，皮特在很说，我也相信有一些古典政治科学家或者是理论家，把社会主义。和劳工拥有生产工具相提并论，那从未真正发生过。而彼得森则倾向于忽视从未发生过的事。当代经济学家把社会主义这个词，和欧洲优渥的福利国画上等号，他基本上觉得可以接受，可以同意。另外呢，有指令式共产主义，那是极端荒谬形式的社会主义。概念是：一切资本主义会外包给私人部门做的事情，都应该由政府来决定，取消私人的选择，乃至于取消整个私人部门，使政府得以知道社会所有的力量，以达成需要达成的目标。苏联是使用指令式共产主义最大和最成功的国家，但其他版本也出现在许多政治精英特别擅权的地方。冷战年代早期的南韩是一个管理良好、相当封闭的命令式体制，但是在政治上却积极反共，这当然是矛盾的。另外还有一个，皮勒瑟恩特别要提的是法西斯统合主义。他说，这是我们不常想到的一种主义，它融合了企业领导和国家领导，政府做最终的决定。而他显然会协调公司以达成政府的目标，但关键词是协调。公司是支持政府的，而且呢由政府指导的，但不一定由政府来经营。在管理良好的法西斯经济体，政府可以拉拢私人部门来达成广泛的政府目标，例如新建一条高速公路，或者是消灭犹太人。所以，当然我们也就知道。这种法西斯统合主义最醒目的历史例证就是德国纳粹，就是希特勒所带领的德国纳粹。但大部分时候，日常管理是由公司自己决定。希特勒统治底下的德国是现代法西斯统合主义制度的主要例子，而冷战后期的南韩也曾经实施了二十年的法西斯主义。才转向比较资本主义和社会主义的方向。当代的共产主义中国，那就更像法西斯主义国家，而不是社会主义，更不用说是共产主义了。阿拉伯之春发生了之后的埃及也是如此。每一种模式各有利弊。资本主义牺牲平等，让成长最大化，包括经济和技术的成长；社会主义牺牲成长。来成就包容性和社会和谐，指令是共产主义消灭活力，换取稳定和特定的成就。法西斯统合主义尝试达成国家目标而不牺牲成长或者是活力，但它付出的代价是否定民众意志。另外，有大规模的国家暴力，有史诗级的严重贪腐，以及少数人就能够决定发动国家支持的恐怖种族灭绝。资本主义和社会主义往往能够包容民主和随之而来的政治杂音，指令式的共产主义和法西斯统合主义的政治则远回安静的多了。那我们来看一下彼得·泽恩，他告诉我们，现在在我们眼前一个新的未来会有一些什么样新的状况正在发生当中。他特别举了例子，那就是。日本，日本已经步上人口结构崩溃的道路超过五十年。二次大战后，极度都市化成为常态，东京无处不在的公寓大楼没有足够的空间可以养育小孩，更不用说可以容纳大家庭。老化的过程如此深入日本社会，以至于每年大概有三万个日本人死在他们的公寓当中，没有人发现，一直到。传出气味。日本在一九九零年代就已经越过了人口结构无法恢复的转折点，但日本的政治跟日本的企业界当然没有坐以待毙，而是采取了反映日本人口弱点和优点的变通方式。日本公司发现国内人口结构。配厂的恶劣，但他们也发现，在国内大规模制造产品需要他们已经缺乏的年轻劳工，同时倾销产品到其他市场并不受欢迎。所以呢，日本想出了新方法，在销售地制造的当地化，称为 dissoiling。日本公司迁移大部分的工业产能，日本公司已经将大部分的工业产能移到其他的国家，以利用当地。更充分的劳工生产通常在当地市场来生产，并且是生产通常在当地市场所出售的产品，然后将一部分这些当地销售的收入流回日本，来支撑越来越老化的日本人口。设计科技和极高端的制造工作，年龄比较大的高技术劳工做的那一类工作，则留在日本。但几乎所有其余的制造业供应链都迁移到其他国家。基本上，日本人在1980年代已经看到这个结果。他们知道美国对他们的安全保障代表产品倾销，并且展开几十年的努力，把产品制造移到他们的目标市场。这个在销售地制造的概念变成了 Toyota 丰田汽车的新企业准则。这个新工业模式让日本能够以相当优雅的方式老龄化，但它还有两个明显的问题。第一，日本的经济就陷入了停滞。根据调整通膨之后的数字， 2 0 1 9年的日本经济比2019年的日本经济规模比1995年要来的小，无法靠自己的人口生产并且销售给自己的必然结果是，你必须要降低一些标准。在后成长的世界当中，即使是最耀眼的经济成就，也不可能有多快的成长。第二，日本的路几乎是没有办法复制的。毕竟，日本从1980年到2019年的经验，在许多方面都是独一无二的。日本转型到后成长系统，发生在美国所提供的强大安全保护下，这是无法复制的。再来，日本的企业在海外没有遭受严重的安全威胁，部分原因是扣冷战世界四海一家的气氛；另外部分的原因则是美国人避免任何安全威胁的发生。还有第三项条件：日本的转型发生在日本公司获得全球消费者市场通路的时候，最显著的是美国的市场。另外，日本在它的转型初期。非常的富有，以人均财富来看，日本在一九八零年代末变得和美国一样的富裕。所有日本人在海外新建的工厂都必须花钱，而且日本人要花自己的钱，而他们有能力可以这样花钱。还有，日本的人口是世界最同质性的，日本也很容易防卫。他们是一个从来没有被成功入侵的群岛。就算美国人也不敢尝试征服日本的主导，最后，正如所有关于人口结构的，日本具备一项最关键的资产，那就是时间。经济转型没有办法一夕间发生。从旧日本经济模式，在1989年股市和房地产市场崩盘当中被打破了之后，日本花了三十年，转变到今日的。新常态，这就是正在出现当中的后全球化时代。日本是一种模式，是一个非常显眼的例证。而这个世界一旦停止了全球化，到底会长什么样子呢？这就是皮特塞恩他的这本书要提供给我们的。这本书的书名是《世界不再是平的》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听。今天同一时间，我们再会。